0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《儿牙一张嘴》，我是如意成儿童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙一切事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小病人跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。上个礼拜，哎，我遇到了一个家长，哦，他的小孩已经快三岁了。但奶嘴还是戒不掉，不只是睡觉吃，连白天的时候也在吃，造成牙齿有所谓的开药哦，这是一种跟吃奶嘴、吃手通常最有关系的一种咬合不正。我跟妈妈说了一些注意事项，呃、啊，包括三岁前要戒掉啊，不然可能就算戒掉也不容易恢复啊，等等。妈妈就开始在吐她的苦水，跟我说她到底遇到了什么困难，所以才戒不掉那个这个、小孩的奶嘴。我一听，哎，听完就觉得、啊，真的很少遇到这种人事、实地物一次全部包含的状况。通常人事、实地物一两个状况可能好改，但这种全包的，啊，我觉得妈妈真的遇到了一个巨大的挑战。所以今天就来跟大家分享，到底妈妈说了什么事情，遇到了什么挑战呢？妈妈说，哎、欸，其实现在她的小孩，我们叫她妮妮，啊，妮妮，她。开始有去上学了，但他在学校是不吃奶嘴的。可是只要一回到家，就会大喊着说：“啊，我要吃嘴嘴！”哦，就连睡觉也都还在吃。妈妈说：“我曾经试过偷偷的把奶嘴藏起来，但是没有用，最后还是会给他吃奶嘴。”妈妈说：“不是我不想接啊，是真的接不掉啊。”我听完妈妈的论述啊，就觉得很有趣。虽然下个病人已经提早到了，但我决定还是多花个几分钟，再跟妈妈问一下状况。我就问妈妈说：“诶、欸，为什么妈那个妮妮在学校就可以不用吃奶嘴？”妈妈说：“可能是看同学都没有在吃，她会有点不好意思；也有可能是因为疫情的关系都戴口罩，所以也没有办法吃。”所以，我们面临到第一个状况，好，就是第一个同侪的压力。想要融入团体是一个人类很正常的一个反应。虽然我其实不是很喜欢要求小孩一定要跟别人一样，但如果小孩对这个方法有用，我觉得也是可以尝试看看的。哦，像跟小孩说，他的同学啊，甚至他的好朋友都没有在吃了，所以要不要我们也不要吃了？哦，知道吗？啊、嗯，在这边可以再提醒各位爸爸妈妈一个一句话，就是。如果你没有真的要让小孩做决定，就不要问他说好不好。哦，问说好不好的意思，就是他也可以选不好。而如果小朋友今天真的听了爸爸妈妈，以为这是一个选择，他真的选不好，然后又被制止了，甚至还被骂，小朋友就会觉得很奇怪。你又问我好不好啊？我说不好，你又在生气，那你问我干嘛？所以，如果今天这件事情没得商量，千万记得不要问说好不好。譬如说，小孩如果说他要玩菜刀，他要玩玻璃杯，甚至我们说的夸张一点，他说他现在就想要骑机车上下学，我们该说的是：你现在还没办法用菜刀，你没办法用玻璃杯，你没办法自己骑机车，知道吗？小朋友可能会不开心，可能会闹脾气。但有些事情比小孩开不开心还来得更重要。那我们回到妮妮的状况，妮妮妈妈妈刚有说到另外一个重点，第二个重点就是戴口罩不能吃奶嘴这件事情。其实不管大人或是小孩，我们要戒除一个习惯，比起单纯的略过这个动作不做，其实更有效的方法是找一个我们比较能接受的动作来替代它。譬如说，抽烟的人想要戒烟，我们会建议他：哎、欸，如果想要抽烟的时候，就去吃一个口香糖，而不是说啊想抽烟的时候你就忍耐一下就好啦。或是许多家长想要戒烟奶，夜奶对小朋友的意义有点像是一个帮助他们睡觉的动作，而不是说真正因为肚子饿所以睡不着。所以我们的替代动作就是用一个其他的事情来帮助他进入睡觉的一个。的状况，比如说唱个晚安曲，或是给他一个小安抚巾等等，这种替代动作最好是跟能跟我们想要戒的那个动作是互斥，不能同时做的。所以戒烟的时候，我们叫他吃口香糖，因为无法同时戒烟又同同时抽烟又同时吃口香糖，所以口香糖就是一个很好的替代动作。而安抚巾呢，听晚安曲啊这些相对来说就没有那么好。因为小朋友他可以同时听歌，又同时要喝夜奶啊，好，这两件事情是可以同时做的。他不会说就是，诶、欸，因为我听歌了，所以我就真的一下子就不喝夜奶。不过，我们可以反过来利用这个特性，我们可以一开始先让小朋友在喝夜奶的时候，我们给他一点安抚巾，让他觉得我要睡觉之前，我除了喝奶之外，我还会看到这条小手帕，这样子他会觉得说。啊，这个手帕也是在来帮助我睡觉的一个东西，可以增加它的连结。之后等他比较习惯之后，再慢慢的把夜奶给抽掉，让小孩只要看到安抚巾就可以，或是只要听到这个晚安曲就可以睡觉，来达成我们的目的。而妮妮妈妈提到的戴口罩，其实也是一个很好的戒奶嘴的替代动作、哦，因为通常小朋友他是没有办法同时又戴口罩。又要吃奶嘴，好、哦，通常是做不到了，但硬要做可能可以，可是通常来说是不行的。所以我甚至跟妈妈一个提议：，如果戴口罩你就不会吃奶嘴的话，其实可以考虑说，干脆在家里也戴口罩。而且我还提醒妈妈，如果真的要做，记得哦，我们刚刚有说群体的一个压力，记得哦，如果真的要的话。不是只有你在家戴口罩，他会觉得不公平。为什么你们不用戴？为什么爸爸妈妈不用戴？只有我要戴。所以要戴的话，就大家一起戴。家中所有人都连在家都一起戴口罩。妈妈有点像是在说抱歉一样苦笑地说：“哦，可是你你就知道啊，在家他他觉得说在家是不用戴口罩的，所以他一回到家就会把口罩拿下，然后就吵这样奶嘴。那这个就是我们下一个问题了。好、哦，就是时机。的一个问题，为什么会有幼稚园不可以不用吃奶嘴，回到家就要吃奶嘴？因为人类的脑袋是很容易换了个位置就换了个脑袋的。从小我们就是这样的人啊，我们会去找找看，哎、欸，谁是最好说话的那一个？我们会是说谁最可以去最好撸的那个？我们会发现，如果在家里，哎、欸，平时在家、啊、就必须要早早就上床睡觉。可是，如果今天是出去玩呢？出去毕业旅行，或者出去住饭店、住阿公阿妈家，可能就时间就没有那么有硬性，可以稍微晚一点点才睡觉。或是许多人哎、欸，成家立业之后，一回到以前的念书的地方、长大的地方哦，或是以前住过的地方，他就会想要做一样的事情，吃一样的小吃店。那些小吃可能没有真的那么好吃，平时可能现在的地方也买得到。但平时不会想吃，只要一回去那个老地方，就会想要尝尝看这个味道。它都是类似的道理，所以妮妮也能很清楚的分辨说，幼稚园不能吃奶嘴，但家里可以吃奶嘴。一旦他建立起在这里我就是要固定做什么事，他就会一直的做下去。所以如果可以的话，换个家里的摆设。比如说床的位置啊、床单的颜色啊、桌椅的方向啊，就是稍微调整一下，让你觉得说家中有点不一样的感觉，就有更高的机会去建立起新的行动规则。再来，妈妈有提到说，他会偷偷的把奶嘴藏起来，跟他说现在已经没有奶嘴了。我的建议是，如果你真的要去做一个动作来这样子比较硬性的戒掉它，与其你自己偷偷藏起来。那还不如在小孩面前把他丢掉，甚至让小孩亲身去把他丢掉。比如说，你就在他面前把奶嘴丢到垃圾桶，或是让小孩自己把奶嘴丢到垃圾桶。一来他会清楚你真的没有说谎，你不是骗他的；二来他自己去做，相对来说他会更愿意去说服自己，因为人都不希望否定自己，所以他如果自己亲自做这动动动作。大脑会说：“诶、欸，我丢掉奶嘴咯，所以我应该，我应该丢掉奶嘴是个好事吧？那我就要继续遵守，就是让奶嘴离开我的生命之中的那种感觉，相对来说会比较容易继续维持下去这个行为。而其实听到说这么多，我连丢奶嘴都听到了。最让我好奇的其实是最后一点，我问妈妈说：，诶、欸，妈妈。”既然奶嘴都藏起来了，好、哦，那后来又发生了什么事？为什么妮妮又再继续吃奶嘴？妈妈说，因为妮妮就是会一直哭啊。哦，她跟她说奶嘴已经没有了，她就一直哭，一直哭，一直哭。哦，哭到同住的家人受不了了，就会又给他奶嘴。所以呢，我们见奶嘴又失败了。这其实就是一个最大的问题。一方面，就像我们前几集说的。妮妮发现，她虽然哭一下、哭两下没有用，但继续哭个第三下、第四下，诶、欸，我就成功了，奶嘴就回来了。这个跟赌博成瘾的机制是一样的，而且这会让它成瘾性更高、更难戒除。遇到问题就是拼命坚持哭下去，就会成功了。所以奶奶，呃，妮妮之后就会更偏向用哭来挽回奶嘴。另一方面，我们刚刚说的实际点是一个问题。好、哦，除了说地点之外，小孩最大的本领就是试吃，会挑软的吃。他知道说找谁求救能最能帮助到他。妈妈可能铁了心不给他吃奶嘴，但家中其他人心比较软，一下子就放弃了。所以你你只要看到，哎、欸，今天可能，譬如说阿瓜妈也在家，就我就哭给你们听，那我就会有高成功的几率。能。换回奶嘴，那我就拼命哭啊！所以这样子是不可能会成功的。面对小孩子的任何问题，哦，其实都还是要有大人的共识才行。这点在我们儿童牙医其实是每天都会遇到问题。不是每个爸爸妈妈，甚至叔叔阿姨、阿公阿妈，都会把牙齿当做最重要的事情。有些人他只要小孩不要躺在诊疗椅上哭，就算乳牙全黑的。就算恒牙大概也会跟着出问题，他们也不在意、啊。像这礼拜才一个妈妈，也是小孩蛀到十几颗蛀牙，说家中长辈觉得没关系啦，吼、哦，拼命的喂小孩吃东西，妈妈觉得很不妥，才找到我们这边。我看了一下，呃，只剩下两颗臼齿还能用豪氏牙套救起来，其他已经要抽神经的门牙，甚至连留都留不住，要拔牙了。结果呢？说好要治疗的那一天，哎、欸，又临时取消不做了。好、哦，对我们来说，今天有病人取消，我们就是赶快安排其他病人，让其他在排队等待的病人能早点接受治疗，早点接受检查就好了。但对那个取消的小孩来说，可能牙齿的状况又要一路的往下掉。我当然不希望看到那样的局面，但可能这个是家中所有人。最后一起做出来决定，我也只能线上祝福。我们该学习的课题就是，不是每个人都会重视你所重视的东西。我想这个没有对错之分。就像这个礼拜也有个听众来私讯跟我说，他的父母很不想看牙，问我有没有什么好方法能让他去带长辈去看牙。我觉得其实大家都成年人了，该为自己的行为做负责。对那位长辈来说，有些东西的排行榜，它的重视度、优先度，比看牙还来得更前面。而这些决定会不会让他以后吃东西不方便呢？会。会不会继续放着不治疗，会让牙齿越难、越来越难治疗呢？会。不过这就是他自己该付出的代价跟选择。啊。我们希望看到这样的局面吗？当然不希望。可是我们能做的就是建议跟尊重。他的选择意愿，小孩子因为还小，我们不能让他做百分之百的决定。但大家其他人都是成人的，就该为自己去负责，为自己也好，哦，为他自己的小孩也好。如果有一天他愿意接纳你的意见，我们只要忍着不要说，你看吧，哦，当初我就跟你说了，只要不要说出这种令人讨厌的话，其实就很好了。其他那就是每个人的选择咯。今天最后，我们来整理一下妮妮好带给我们的人事实地物的一些改变状况。第一个，呃，群众团体的力量很大，而不同的地点、不同的对象，小孩就会有不同的行为模式。第二个，要戒掉习惯，可以用一个最好是不能同时进行的行动来代替，而不是单纯就叫他忍耐，不要去做。第三个，家中大人要找出共识，避免。让小孩有那种赌博式，哎、欸，抽奖中奖的那种行为模式，持续用哭闹来抽奖，加深他对一些习惯的依赖。感谢大家的聆听，我是卢医生儿童牙医。如果你喜欢我们这节内容，请在 Apple Podcast 上给我们一点评论。有什么想听的主题跟意见想法，可以点进资讯栏有留言链接让我们知道。我们下次见，拜拜。